0: El doctor Ramiro Pereira es presidente del Comité Capital de la UCR. ¿Cómo le va, doctor?
1: ¿Qué tal, Antonio?
0: Eh, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. La verdad que bien. Cuando cuando pactamos la entrevista... Eh, mire qué malo que soy, cómo abro? Tengo un amigo que dice... Tardelli es muy malo porque la tercera pregunta que te hace es la peligrosa. Eh, la peligrosa, en este caso, es la primera. Cuando pactamos la entrevista... Eh, no sabíamos que iba a ser sobreseído un dirigente radical, como hoy ha sido sobreseído el diputado el exdiputado radical Ricardo Troncoso en una causa que en miniatura es la causa de los contratos truchos. En el contexto más general del problema institucional que está viviendo entre Ríos. ¿Qué me dice de ese episodio?
1: Bueno, hay una cuestión jurídica, recién lo escuchaba el Procurador General respecto de la jurisprudencia de la Corte, Parecen atendibles los, los fundamentos jurídicos. De todas maneras, la cuestión acá no es la cuestión jurídica, sino la densidad política de lo que se pueda decir. Eh, sin perjuicio del, del, del aprecio, el reconocimiento que se le tiene a Ricardo Troncoso, en particular por su obra como intendente de Masiá, eh, nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con los actos de los dirigentes políticos tiene que ser objeto de un escrutinio
0: más fuerte,
1: eh, porque tiene que ver con la credibilidad del sistema. Entonces, eh, nos gustaría, más allá de la, de, de la cuestión este, de, de Troncoso, que este, pudiera discutirse esto sin atender a la, a la causidad de la acción. No, no, no me parece el más feliz de los finales eh, en atención a eh, la cuestión institucional y la credibilidad del sistema y de la credibilidad de la política, porque sí. finalmente... Eh, todo el edificio institucional, desde las autoridades electas directamente por el pueblo hasta las autoridades elegidas indirectamente, que son eh, los magistrados judiciales y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, eh, reposan la credibilidad ciudadana. Un mm. problema que tenemos es que eh, uno escucha lo, los dos bandos que hay en los medios de comunicación nacional eh, y eh, nadie termina creyendo en la justicia y cuando no es uno, es el otro uh -huh. entonces tenemos el problema Siempre hay
0: razones para tachar la, la, Para tachar la, el comportamiento de la justicia O para dudar de su imparcialidad
1: Sí, y la verdad es que eh, No hay destino como sociedad Por lo menos un buen destino Si no hay instituciones, en general Si no hay instituciones creíbles
0: de la... Déjeme interrumpirlo, sí. doctor Pereira Porque yo no sé si porque la corrupción Se ha expandido mucho, se ha extendido y han dejado de ser en las estructuras políticas y partidarias casos excepcionales para convertirse en algo más estructural, que han proliferado las solidaridades partidarias. ¿no? Este, nos hacemos bien los idiotas cuando el acusado o el condenado es nuestro y nos ponemos en fieles defensores de la transparencia cuando el condenado o el acusado es de otro bando.
1: Es cierto, es cierto. De, de todas maneras... No sé si a mí me comprenden esa, esas particularidades. Eh, siempre hemos sostenido que las cuestiones judiciales, en primer lugar, son cuestiones judiciales, y la política no tiene que entrometerse. Y muy recientemente, cuando fue la condena de Uribarri, sin perjuicio de una, de una visión general respecto de la transparencia y el funcionamiento de las instituciones, fuimos muy cuidadosos de lo, de las, de lo que hemos dicho, porque, entre otras razones, porque no es para celebrar que un funcionario elegido por el pueblo haya sido eh, condenado
0: por corrupción. Doctor, ¿cuál es su mirada del, de, del, del, eh, de la encrucijada institucional en la que está Entre Ríos? ¿Cómo ve estos fallos absolutorios, eh, una puerta abierta para la impunidad? ¿Pero cómo ve también el proceso de eh, juzgamiento de la doctora Goyeneche?
1: Sí, eh, yo estaba escuchando recién al procurador hablar de una gravedad institucional. Lo que nosotros vemos es el funcionamiento efectivo de las instituciones, en este caso a través de procedimientos que tienen un corte político, porque el jury es una especie de juicio político, y eh, también corte judicial con sus recursos, sus impugnaciones, eh, el acudir a otras instancias, el tema del de Superior Tribunal de, eh, este, mediante el amparo, la jueza de primera instancia el superior la corte entonces más que una gravedad institucional lo que vemos es un conflicto un conflicto y ese conflicto siendo canalizado por las instituciones que están específicamente previstos
0: para eso dónde pero dónde está el origen del conflicto para usted porque uno podría caracterizar esto hoy leí un artículo muy interesante de ámbito financiero porque aborda muchos en, en una síntesis muy buena este Aborda muchos de los aspectos que andan. Alguien podría decir, lo que está en juego en este jury es impunidad o corrupción. O alguien podría decir, no, acá se está expresando la interna del Poder Judicial. ¿Cuál es el origen del conflicto para usted?
1: Lo que yo querría es que lo que esboza el Procurador General eh, fuera cierto. Es ¿Cuál? decir Que acá hay una decisión tajante
0: eh, de combatir la de corrupción. Combatir
1: la corrupción eh, que además esta actitud va a proseguir y que el origen es una persecución hacia los fiscales por
0: hacerlo. Pero tiene dudas.
1: Eh, tengo dudas por la propia este, designación de, del procurador. El procurador fue desde el 2006 hasta a la fecha ha sido procurador eh, y las causas por corrupción no las hubo prácticamente entre el 2006 y el 2015. Eh, nosotros tenemos nuestras serias dudas. De todas maneras, eh, respecto del de la, la, amedrentamiento, nos acordamos del periodista Antonio Tardelli en el año 2005, hace mucho, en, una, en un curso sobre
0: periodismo. Eh, me da miedo, me, me da miedo lo que me está donde, por decir del doctor no, Pereira. No bueno, no es
1: bueno, porque estaba el doctor Chiaradía y, y está usted. Y eh, el doctor Chiaradía planteó la situación de eh, las operaciones de prensa y el peligro de amedrentamiento a los jueces que, que se veían en, en minoría social. Y eh, el periodista, que eras vos, dijiste con, con, con contundencia y me quedó grabado, ese juez, con miedo, no tiene nada que hacer como juez. Claro. Y la verdad, un fiscal con miedo, entiendo yo, no tiene, yo, nada, que no tiene nada que hacer como fiscal. Eh, Por lo menos
0: en un plano ideal, ¿no?
1: Bueno, pero yo creo en la necesidad de que estas instituciones que además están bien remuneradas, como tiene que ser, como tiene que ser eh, implican un nivel de compromiso y de convicción, y ahí nosotros nos hubiese gustado eh, que, que en Entre Ríos del 2006 al 2015 hubiese habido otra actitud eh, de, del Ministerio Público Fiscal. Eh, tampoco vemos eh, que haya una eficacia y una eficiencia en las causas, como por ahí se sostiene. Sí, estamos... Eh, Conforme con, con, con esta actuación en los últimos años del Ministerio Público Fiscal, creemos que es una, una situación que se da por la, la vocación de, de muchos fiscales, no solamente por por la por la línea del, del ministerio del, del Procurador mm -hmm. o de la eh, Fiscal Anticorrupción. Ahora hay un tema del que se habla poco, que es eh, la falta que se le imputa a la
0: eh, a la doctora Goyeneche,
1: Creo que ahí está la cuestión, eh, creo que esa es la discusión. Hay otro tema que es jurídico, que es eh, el reemplazo del Ministerio Público Fiscal.
0: Ahí. Mm. El reemplazo. Es,
1: el reemplazo, es decir, la sustitución del Ministerio Público Fiscal en la acusación y su reemplazo por un abogado ad hoc.
0: Mm.
1: Ahí eh, yo tengo una opinión jurídica y tengo una opinión política de lo que debe ser. Eh, jurídicamente, por lo que he reflexionado y por lo que he hablado con, con, con diversos amigos de, 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 de variada procedencia, eh, la ley establece, eh, la ley establece efectivamente que quien tiene que acusar es el Ministerio Público Fiscal. Eh, en ese sentido, es muy, muy difícil discutir el argumento, eh, en este caso de la doctora Goyenecha ahora, el argumento para que eh, quien acusa de no sea el ministerio público fiscal es absolutamente válido. También es razonable, porque el ministerio público fiscal es un este, organismo de estructura general. ¿Sabes que eh,
0: eh, se lo planteo a Sebastián porque tal vez él, él, él me pueda ayudar? Lo que pasa es que uno, uno va leyendo tantas cosas que ya no ya no me acuerdo dónde lo leí, pero no sé si no está no está puesto en algún lugar en en el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la, de la, última, de la última semana, porque eh, el argumento del Superior eh, o del Jurado de Enjuiciamiento es no la puede acusar el Procurador General, porque también está acusado y porque es alguien que depende de ella, eh, es alguien que le da instrucciones a ella, y no la puede acusar nadie de los subordinados del Ministerio Público Fiscal. Pero dicen, y no sé si existe la figura, de alguien que tiene la misma jerarquía que la Procuradora Adjunta. que no es... El, la, eh, dice... Sí, existe. Si, yo creo eh, una que vez ex... Juan
1: Cruz hizo, citó acá el caso.
0: Claro, porque decía, si de lo que se trata es que no acuse a alguien que está por arriba o a alguien que está por abajo en el Ministerio Público Fiscal, se podría haber solucionado... No estoy diciendo que sea un argumento extraordinario, pero digo me pareció curioso alguien que estuviera en el Ministerio Público Fiscal y eso existe supuestamente en su misma, en su misma jerarquía.
1: Sí. Yo, yo insisto. El, el, el planteo de, de apartar al Ministerio Público Fiscal de la acusación, así como es razonable, eh, no está previsto en la ley. Entonces, mm. la legalidad de de la decisión, es eh, bastante dudosa. Claro. Esa es la situación... Jurídica.
0: Porque el Superior Tribunal puede interpretar la ley, me parece que los miembros del Superior pueden interpretar la ley, pero no convertirse en legislador. decir, bueno, en un caso en que el Ministerio Público no, vamos a la lista de conjueces, qué sé yo, eso... Es
1: sí, sí, sí. Como sí, un poco sí. extraño también, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Fue como forzado esa Ajá, decisión. ¿sí? Sí.
1: Ahora, eh, en términos políticos, lo que nosotros información formación que nosotros tenemos es diferente a la que plantea eh, García. Eh, nosotros lo que vemos, lo, lo que vemos, y más bien hablo a título personal, lo, lo, que, lo que yo he podido recabar es eh, que esto tiene mucho más que ver con disputas en, eh, en el seno del poder judicial y en particular entre el superior y, y el ministerio público fiscal. ¿Usted cree
0: que ahí está el origen de este problema, la disputa entre fiscales y jueces? Sí
1: otras cosas, la, la, la denuncia la denuncia a la doctora Goyeneche la hace el mismo denunciante que
0: Uribarri. Eh, mmm, no. Bueno, eso vuelve el asunto un poco más complejo, porque impide decir es una denuncia que, que le sirve a Uribarri. Lo, lo que podemos no decir... Le, de en... hecho no le sirvió. ¿A quién?
1: A Uribarri, Uri está condenado.
0: Está bien, pero yo pregunto, vamos a suponer que... Goyeneche es destituida. ¿Quién se pone contento ese día? ¿Los honestos o los corruptos?
1: Bueno, buena pregunta. De todas maneras...
0: Porque yo lo que creo es que la denuncia puede no estar sospechada, pero termina siendo absolutamente funcional a quienes tienen cuentas pendientes con el Ministerio Público.
1: Sí, sí. De todas maneras habría que ver si es destituida, cuáles son los fundamentos, y leerlos. Y en ese caso.
0: Ah, si perdiste el partido, ¿qué te importa? Si perdiste 8 a 0 o 1 a 0 con un gol de rodilla en, el co en un córner en el último minuto. Perdiste.
1: Sí, yo lo que no creo, digamos, es que esto sea es impulsado justamente por eh, actores del poder político de modo central. Esto es lo que nosotros. Lo que uno, uno puede ver. Tampoco me parece que sepa ponerse contento o triste, sí yo lo que veo con preocupación es eh, la intromisión en el marco del, del poder judicial eh, mmm, vemos que eh, la intromisión de, esto, de quién la intromisión de la política en general cuando hay cuando hay todo un debate jurídico eh, por supuesto que esta situación se ha mediatizado y en particular se ha mediatizado en Buenos Aires bueno, es legítimo que así sea ahora acá hay discusiones jurídicas hay eh, argumentos de corte jurídico algunos yo lo escuchaba recién al Procurador respecto de que eh, la imparcialidad no era necesaria, sino que era necesaria la objetividad y relativizaba la falta que se le imputa a la doctora Goyeneche. Eh, es, es atendible, es una, es una discusión. Ahí estamos discutiendo cuál es la, la falta sí. imputada, pero eh, la otra cuestión jurídica a discutir es el tema del de apartamiento del Ministerio Público Fiscal, sí
0: que ya ha dicho... Mi bueno, pero usted mi... se da cuenta, lo venimos sí. conversando y lamentablemente no tenemos más tiempo, pero usted se da cuenta y lo conversábamos ayer con Sebastián que... De discutir los contratos truchos pasamos a discutir el comportamiento de Goyeneche y de pasar a discutir el comportamiento de Goyeneche pasamos a discutir el apartamiento del Ministerio Público sí. Fiscal. Es decir, es clarísimo que, la, que el árbol no nos está... Que el que el arbustito, el enanito, el árbol, el pino, ¿eh? no nos están dejando ver nada de lo que está en el fondo.
1: Que fue lo que pasó sí. en la legislatura por 10 años. Durante y diez que... Años que
0: se churaron 53 millones de dólares.
1: Sí, sí, que Por ahí llama la atención que los partidos, algunos partidos políticos... que tuvieron legisladores parece que no vieron nada. Sí, sí. Bueno, ahí nosotros no vemos otra posibilidad avance de avance de, de nuestra sociedad, y esto lo digo aunque parezca un lugar común, que es por el lado de la transparencia y por el lado de erradicar la corrupción. Yo el otro día mencionaba el hecho no ilegal, pero sospechoso de que un amigo del poder presida el Tribunal de Cuentas. Eh, un hombre que muy poquito fue diputado en un concurso, es cierto. Ahora, eh, no hay chance de que la, en un país donde hoy tenemos sectores eh, liberales económicos que atacan el Estado, nosotros planteamos acá la discusión, no es si impuestos, si impuesto, no, si Estado, sí, si Estado, no, la discusión es... ¿Qué calidad de Estado tenemos? Y para eso necesitamos que el Estado brinde bienes, vuelos públicos. Para eso necesitamos, entre otras cosas, que los dineros vayan eh, no a la corrupción, sino a sus fines. Para bueno, mí mi, institución... se, mi sensación,
0: que, mi sensación eh, es que en cuanto a calidad institucional, en los últimos años y en los últimos meses particularmente, Entre Ríos ha retrocedido un montonazo. No porque vengamos del paraíso, ni del país de las maravillas, pero yo tengo la sensación que estamos viviendo una situación... No quiero exagerar que en algún punto nos emparenta a las provincias más patrimonialistas del norte argentino donde la democracia está seriamente... La democracia, el Estado de Derecho, está seriamente cuestionado.
1: Sí, 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 sí. La, la Argentina, hay, hay un retroceso aparte de la democracia liberal en el mundo. ¿no? No, no, no solamente... Entonces, estos temas no pueden tomarse de manera ligera. Igual, insisto, para mí el dato positivo es que todo esto se discute en el marco de las instituciones... Y hay que atender a los fallos, a los pronunciamientos y hay que atender a eh, cómo se plantea esto dentro de ese marco institucional. Por eso lo de la Corte es saludable, por eso que haya distintas instancias es saludable mmm, y también que haya discusión, obviamente, en los
0: medios. Doctor Ramiro Pereira, presidente del Comité Capital de la USA Review. Podemos tardar 15 minutos sin hablar de candidaturas y cosas. Por supuesto, cosas? ¿Eh? por
1: supuesto. Gracias
0: doctor, muy amable. A vos.
1: Ohman y Jung, abogados Más de 20 años asesorando empresas en asuntos laborales, comerciales y civiles Ohman y Jung, abogados La anticipación como estrategia